0: E se hoje você recebesse uma chamada do céu e Jesus te chamasse para morar com Ele, você estaria pronto para atender? Sejam bem-vindos à ICF Rio de Janeiro, uma nova experiência de igreja, a mais uma pregação da série Eternidade, que a gente está muito feliz em receber vocês. No primeiro domingo a gente falou sobre a sua vida no espelho da eternidade. em como entender essa perspectiva de a eternidade pode fazer a sua vida mudar hoje. No domingo passado, a gente falou sobre justiça e justificação. E hoje a gente vai falar um pouco sobre céu. Então, eu queria voltar um pouco para aquela pergunta. O que você faria se você recebesse uma chamada direto do céu? Hoje, agora, com Jesus te chamando para ir morar com Ele? A primeira coisa que a gente pode pensar é... Eu atenderia na hora ligaria e falar: estou pronto Jesus, tudo que eu mais quero está aí perto com você agora, por favor me leva, ou a gente pode pensar, não, tem muito tempo ainda para eu viver aqui, ainda tem muita coisa para eu fazer, me deixa aqui mais um pouco, deixa eu ficar aqui um pouquinho mais, depois eu vou para aí, e Paulo, Paulo traz uma resposta para a gente, Paulo quando estava preso, ele falou o seguinte, lá em Filipenses 1, 20 a 24, Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é, muito melhor, é, que é muito melhor, contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. E a sabedoria de Paulo, ela fala muito para a gente, porque ele deseja intensamente esse momento de estar com Cristo. Ele sabe que o melhor para ele é partir e ir logo para o lado de Jesus. Mas ele também sabe que o nosso corpo, que a nossa vida, que ela é feita para consagrar o Senhor, para adorar o Senhor, para agradar o Senhor, Seja aqui ou seja lá. Seja nesse corpo ou seja quando a gente deixar esse corpo. E hoje a gente vai tentar entender o céu para pensar um pouquinho mais como Paulo. Para tentar tentar entender que é muito bom que tudo que eu mais quero é estar ao lado de Jesus. Mas que enquanto eu estiver aqui, enquanto eu estiver aqui, eu quero ser usado para construir e fazer parte da construção desse lar que um dia eu vou encontrar. E muita atenção porque eu vou dar um monte de spoiler durante toda a pregação e durante tudo que eu vou falar. E a gente vai chegar a várias conclusões durante todo o caminho. Porque, na verdade, compreender o céu é um caminho. É um caminho de construção que Deus convida a gente. Para a gente entender o céu, a gente tem que pensar que toda a história da humanidade, toda a relação da humanidade com Deus é um convite de Deus para a gente para construir esse lar com Ele. Eu vou até falar um pouco, mas eu não vou pegar todas as visões dos profetas, todas as visão, visões de João sobre o céu e explicar cada visão teologicamente. Eu nem seria capaz de fazer isso tudo. Na verdade, eu quero entender o céu como um lar. Um lar que é construído por Deus constantemente em, com a gente. Que ele convida a gente a participar dessa, dessa construção. E se você hoje está visitando a gente, se você, na verdade talvez acredite em outra coisa, ou se você acredita que simplesmente a gente morre e acabou, se você não tem muita certeza de tudo isso, eu espero que hoje você possa ouvir esse convite de Deus, esse convite de Deus para a sua vida, de que Ele quer passar a eternidade com você. E como, como é que você imagina o céu? Eu acho que todo mundo, independente de conhecer muito a Bíblia, de conhecer muitas Escrituras, de saber tudo que está escrito lá ou não, todo mundo já parou em algum momento, e pensou, como é que vai ser quando os meus dias aqui nesse mundo acabarem? E eu queria que a gente fizesse esse exercício agora. Esse exercício agora. Queria que você fechasse seus olhos e tentasse imaginar o que iria acontecer depois que você partisse aqui nessa terra. Quando você deixasse o seu corpo. O que aconteceria? Então, feche seus olhos. Passa aí uns 5, 10 segundos pensando nisso um pouquinho. Senhor, eu te peço que o Senhor hoje nos guie nessa noite, Senhor, que a gente possa conhecer um pouco mais de Ti, Senhor, que a gente possa conhecer um pouco mais do que o Senhor tem preparado, tem reservado para gente, que a gente possa se esvaziar de nós mesmos para aceitar o caminho que o Senhor ofereceu para gente através do Seu Filho, o caminho para essa morada contigo, Senhor. Nos dá, Senhor, a tua sabedoria, nos dá a tua palavra, Senhor. E entrega tudo através do Teu Espírito nessa noite, Senhor. Muito obrigado. Amém. É, eu acho que de todos aqui, talvez, várias visões podem ter aparecido, várias coisas foram imaginadas das mais diversas possíveis. E eu, por exemplo, durante muito tempo, sempre que eu fechava o olho e tentava pensar no céu, eu sempre via aquela luz muito, muito, muito forte, que quase cega, e à medida que meu olho ia se acostumando, eu senti uma presença muito forte de Deus. Eu nunca consegui ver Deus como figura nesse, nessa, nessa reflexão, mas eu sempre sentia muito forte uma presença dEle irresistível. E depois disso, eu via meus amigos, eu via minha família, e eu via a gente se abraçando. Se abraçando muito feliz e comemorando, como se a gente tivesse chegado no lugar que a gente estava esperando. Como se fosse um momento que a gente tivesse comemorando, porque a gente não precisa de mais nada. A gente está aqui, a gente só precisa disso daqui agora. E vocês podem ver que eu não erro muito, um pouquinho. Por quê? Se tem uma certeza que a gente tem sobre o céu, é que Deus vai estar presente. A outra certeza que a gente tem sobre o céu é que é um lugar de profundo amor. E na minha vida o amor está muito representado através das relações com os meus amigos, com a minha família. Então a minha visão de, de céu, ela faz todo o sentido diante da promessa de Deus para a gente. Ao mesmo tempo, ela é incapaz de representar e de mostrar tudo aquilo que Deus tem reservado para a gente. Ela é incapaz de trazer em palavras aquilo que Deus trouxe para a gente. E é por isso que eu não vou tentar fazer isso aqui essa noite. Eu não vou descrever para vocês o céu, eu não vou dizer todos os detalhes. A gente vai ver algumas coisas, umas características, algumas promessas e tentar entender como vai ser esse lugar um pouquinho. Tentar confiar em Deus para que Ele nos mostre a cada momento da nossa vida que o nosso lar está sendo construído a todo momento com a gente. E eu vou começar lá, pelo final, é, nas, na, nas visões de João. Eu vou trazer só as imagens para a gente ver as palavras que ele colocou. João falou numa cidade de ouro, em muralhas de jaspe. João falou... Pode passar para o próximo. João falou em... Uma rua de ouro em fundamentos da cidade de Pérola. João falou de um rio de água, de água da vida que corre pelo vale do Senhor. Falou de árvores que dão fruto todo o ano. E essas imagens não conseguem nem chegar perto do que o João deve ter visto quando ele foi levado para ver o céu. E talvez as palavras de João também não cheguem perto do que ele efetivamente viu. João tentou descrever o céu com as coisas mais preciosas, com as coisas mais valiosas que ele conhecia naquela época. E ele tentou mostrar para a gente a maravilha que ele viu. Mas ainda assim, talvez as palavras que a gente tenha hoje da visão, das visões de João não sejam suficientes. Só que a palavra de Deus, ela é muito, muito perfeita. E no Apocalipse, lá no final do livro de Apocalipse, tem um trechinho que é menos que um versículo, que diz assim, João fala, o anjo me disse, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. Estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. Ou seja, uma das grandes chaves para a gente entender um pouco de como é, como é o céu é confiança. É confiar em Deus. A gente sabe que Deus é a presença mais sublime do amor. Só que às vezes o amor parece subjetivo e a gente acaba não conseguindo entender ele completamente. E a gente pode tirar algumas coisas desse amor. Uma delas é a confiança. Não existe amor, não existe relação de amor sem uma relação de confiança. E quando o Bruno e Paulo André me pediram para fazer a palavra hoje, eu, e me deram o tema Céu, eu fiquei um pouco apreensivo eu estava com uma palavra muito forte de confiança na, na minha cabeça, mas eu confesso que eu fiquei pensando, o que, que, que eu vou falar do céu? O que que céu tem a ver com confiança efetivamente? E eu orei, pedi para Deus me confirmar, para ver se era mesmo isso que eu tinha que falar, talvez mudar a palavra, e eu estava assistindo televisão, e você vê como Deus fala com a gente de todas as formas, passou o anúncio do Aladim, e aí o trailer do Aladim, a primeira cena do trailer é aquela cena que o Aladim está na sacada da Jasmine, que ele vai levar ela para ver o mundo lá fora, que ele vai tirar ela daquele palácio que é uma prisão para ela, e ele vai abaixo e fala assim, você confia em mim? Você confia em mim? E é muito ruim às vezes fazer uns paralelos, mas eu fico imaginando que Deus fez mais ou menos isso com o João. Deus não desceu de um tapete, mas ele foi até João e ele falou, você confia em mim? Você confia em mim para eu te mostrar que a vida é muito mais do que esse mundo aí que você vive? Você confia em mim? E Deus fez isso, esse convite durante toda a existência da humanidade. Durante toda a existência da humanidade, ele faz o convite para que a gente possa confiar nele. Para que a gente possa confiar nele para construir o nosso lar junto com ele. Para que a gente possa viver um pedaço desse céu aqui na terra para que a gente possa conhecer um pouco desse céu aqui na terra, através desse convite de confiança de Deus. Então, mais do que falar das visões e de tentar imaginar como vai ser o céu, a gente vai falar um pouco desse convite, de como é necessário a gente confiar em Deus para estar com Ele e para estar face a face com Ele na construção do nosso lar. A Bíblia tem muitos, muitos momentos e muitas coisas que nos fazem desfrutar de Deus e nos provocam a confiar nele. Mas hoje eu vou falar daquilo que eu acho mais importante numa relação de amor e numa relação de confiança. Eu vou falar daquilo que eu acho que é mais importante para a gente fazer quando a gente precisa provocar a confiança de alguém. E quando a gente quer a confiança de alguém, o primeiro passo que a gente tem que dar. Obrigado. João. O primeiro passo que a gente tem que dar é confiar nela. Para que alguém confie em mim, eu preciso confiar nele antes. E a, Bíblia, e a Bíblia fala isso, a Bíblia fala que Deus nos amou primeiro, Deus confiou na gente primeiro, e é sobre isso que eu vou falar um pouco aqui, Deus estava lá vivendo a eternidade, porque Deus vive a eternidade desde sempre, e Ele podia ter passado a eternidade com os anjos sem criar a humanidade, ter vivido lá sem se preocupar em criar a humanidade, mas Deus decide criar o homem. E esse é um dos mistérios que a gente só vai conhecer completamente, talvez, quando a gente chegar lá. Por que, que Deus resolveu criar o homem? Mas eu gosto muito de uma explicação que fala um pouco assim. Deus é tanto amor, Deus é tanto, tanto amor e tanta glória, que Ele precisava criar uma criatura, a imagem e semelhança dEle, com a qual Ele pudesse se relacionar. Com a qual Ele, a qual ele pudesse amar e a qual Ele pudesse receber esse amor. Só que tem um detalhe. Para Deus sentir esse amor da gente, para Deus ter esse amor de volta, Ele não podia criar simplesmente bonecos e marionetes que Ele fizesse o que quiser, o que Ele queria. Ele tinha que dar para a gente o poder de escolha. Ele tinha que dar para a gente o poder de decisão. E Ele faz isso com muito amor e com muita confiança. Deus confia na gente primeiro. Isso não quer dizer que a gente não vai errar, não quer dizer que a gente não vai decepcionar Ele, mas Ele confia e espera que no final a gente tome a decisão certa. Ele confia e espera que a gente ame eles, que a gente ame ele. E lá no início, lá em Gênesis a gente vê que isso já aconteceu. Quando Deus colocou o homem e a mulher no jardim, Ele disse assim: "O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvore, a, árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim." estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus falou isso para o homem porque Deus sabia que apesar de a gente ser criado à imagem e semelhança dele, a gente não desfrutava da perfeição dele. E a gente não é capaz de fazer se tomar sempre a decisão certa quando se a gente tivesse o conhecimento do bem e do mal. Mas Deus confiava no homem. Deus confiou tanto no homem que a árvore estava lá, no meio do jardim, no meio, com aquele fruto, que muita gente pensa que é uma maçã, mas não é uma maçã. Com aquele fruto delicioso lá no meio do jardim, chamando, o, a, chamando Adão e Eva, e ele não colocou uma cerca. Deus não colocou uma cerca para o homem não conseguir pegar o fruto. Deus confiou no homem, porque o homem precisava decidir obedecer a única coisa que Deus falou para ele naquele momento. Coma de tudo, mas não coma da, do fruto do, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus faz isso com a gente, Deus faz isso com toda, com, na, em toda a história da humanidade. Deus podia tomar uma providência e simplesmente impedir que tudo de ruim que a gente faz acontecesse. Mas ele não faz isso, não é porque ele é um Deus sádico e ele quer que a gente, é, quer ver o sofrimento. Ele faz isso porque ele precisa se relacionar com a gente de forma verdadeira. Ele faz isso porque ele precisa se relacionar com a gente com amor e com confiança. Então ele precisa confiar que a gente tome a decisão certa. Porque Deus escolheu a gente para desfrutar a eternidade com ele. Deus fez a criatura que ia passar a eternidade com ele no céu, naquele lar. Então ele precisa confiar na gente. E mais, uma, mais um relance disso que a gente tem ainda lá na história de Adão e Eva, é que eles foram chegando perto, foram chegando perto, foram chegando perto da árvore, e é aquele momento do filme que você fala assim, para, alguém avisa para eles que não dá para fazer isso. Deus podia ter chegado e falado, ei, ei, não falei para você não comer dessa, dessa, desse fruto? Mas ele não fez isso. Deus mesmo sabendo tudo o que ia acontecer quando o homem comesse daquele fruto, Deus falou, Deus não impediu que aquilo acontecesse. Deus simplesmente deixou o homem comer do fruto e ainda assim ele confiou que mesmo o homem imaturo, imperfeito, incapaz de tomar a decisão certa a todo momento, que a gente fosse amar ele. Então Deus, mais uma vez, confiou na gente. E outra, outro momento que me chama muita atenção na, na Bíblia é a história de Jó. A história de Jó, é, ela tem... Diversas coisas interessantes, mas uma coisa que sempre me intrigou e me intrigou muito por causa do meu avô, que sempre falou sobre essa passagem, é como é que Deus permitiu que o diabo fosse conversar com ele. Como é que Deus teve aquela conversa com o diabo lá. Eu, não, eu me imagino, se eu fosse Deus e o diabo vem conversar comigo e falar as coisas que o diabo foi falar para Deus naquele momento, eu ia mandar embora. Mandar embora, vai fazer outra coisa, sai daqui, mas não. Deus conversa com o diabo. Deus conversa com o diabo e fala assim, por onde você andava? O diabo falou, estava dando uma volta na terra. Aí Deus fala assim, ah, você viu meu servo Jó? Cara bom, incorrigível, incapaz de fazer qualquer mal, conhece ele? O diabo fala, conheço, mas Deus, ele só é assim porque você deu tudo para ele. Você deu família, você deu dinheiro, deu terra, deu tudo. Ele só é, tira tudo dele para ver se ele não vai te amaldiçoar. E Deus aceita o desafio do, do diabo e fala, ok, vai lá. E tira tudo de Jó. Pode tirar tudo de Jó. Menos, só não pode tocar um dedo nele. E assim acontece. O diabo leva a família. O diabo leva o dinheiro, as terras, os rebanhos. Tudo de Jó. Eu não sei exatamente por que Deus permitiu isso. Mas duas coisas eu sei. Deus precisava mostrar para o diabo que ele confiava na gente. Naquele momento... Deus mostrou para o diabo que ele confiava, confiava no seu servo Jó. E eu fico imaginando aquele anjo caído, recalcado, quando ele ouve do Senhor que ele confia no seu servo Jó. Deus não controlou Jó para que Jó não fizesse é, o que o diabo queria. Deus confiava que o diabo podia tirar tudo de Jó, mas que Jó conservaria o seu espírito e permaneceria com Deus. A outra coisa que é importante dessa história é que Deus não lamenta a morte nesse mundo. Deus não valoriza a morte nesse mundo. Deus lamenta o nosso sofrimento. Deus lamenta a nossa dor. Deus lamenta o nosso choro. Deus chora até quando a gente perde alguém. Mas Deus não lamenta a morte nesse mundo. Porque a morte nesse mundo é muito pouco para Deus. A morte nesse mundo não significa nada para Deus... diante de tudo aquilo que está preparado para a gente. Deus está preparando algo muito melhor... Deus sabia que a família de Jó e Jó, servos do Senhor, iam para um lugar que era muito melhor do que tudo aqui, do que tudo que eles tinham. E ele fala isso lá em 1 Coríntios 2,9. 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Uma casa muito melhor do que aquela casa que você pode imaginar. Uma casa preparada por Deus e por você. Preparada por Deus, confiando em você. A construção dessa casa, ela começa aqui. E o maior gesto de confiança, o maior gesto de amor de Deus pela humanidade foi que Ele nos deu o caminho para essa casa. Deus deu o Seu Filho amado em sacrifício para que a gente soubesse qual era o caminho de casa. E através do caminho de casa, a gente conhece mais sobre essa casa. Através do caminho de casa, a gente pode saber que esse lugar é um lugar de amor. Que esse lugar é um lugar onde o pecado não existe mais porque por mais que o pecado ainda exista aqui nesse mundo, por mais que a gente ainda erre, por mais que a gente ainda seja incapaz de tomar a decisão certa em alguns momentos, Jesus veio e lavou todo o pecado para que a gente pudesse experimentar um pouco de céu aqui na terra. O céu é tudo de perfeito, tudo de bom, tudo que Deus criou sem o pecado. O céu, assim como era o jardim antes do pecado, era tudo de maravilhoso que Deus criou. Você pode esperar do céu tudo aquilo que você vê de bom aqui, de amor de Deus nessa Terra. Tudo isso vai estar lá, só que sem o pecado. É, tem muita gente que acha que o céu vai ser um lugar chato, que a gente vai passar a eternidade vestido de branco tocando uma harpa. Não tem nada disso. O céu vai ser maravilhoso. O céu vai ser um lugar preparado para você, onde você se sinta em casa. O céu no céu você ainda vai ser você. Num corpo transformado, num corpo indestrutível, num corpo incorrompível. No céu você vai reconhecer as pessoas que você ama e que seguiram esse caminho. No céu você vai estar na presença do próprio dono da casa. No céu você vai estar num lugar maravilhoso que você quase não consegue imaginar. O céu é a presença de Deus o céu é a festa com o dono da casa o céu é o lugar onde você se sente abraçado e eu orei muito enquanto estava preparando esse, essa mensagem para que Deus me desse uma visão diferente daquela que eu falei no início da, da pregação diferente daquela imagem de luz que eu pudesse ver efetivamente alguma coisa do céu que eu pudesse ver talvez algum relance do que João viu quanta arrogância a minha Deus me mostra um pedaço de céu em vários momentos da minha vida. Deus me mostra um pedaço de céu quando eu entro na minha casa. A minha casa é um lugar de amor, de confiança, que eu sirvo às pessoas que eu amo e que me amam e que estão lá junto comigo. Deus me mostra um pedaço de céu quando eu entro aqui. Quando eu vejo essa camisa que eu fiz questão de usar na pregação hoje, que está escrito, bem-vindo à casa quando eu recebo um abraço, quando eu recebo um sorriso. Eu imagino que é exatamente isso que vai acontecer quando eu chegar lá. Deus vai abrir os braços e vai falar, bem-vindo à casa. Você chegou em casa. E essa casa é um lugar de pessoas em serviço do outro. É um lugar coberto por um teto da graça de Deus, cercado pelas cortinas da presença dEle. E onde a gente vai ser recebida com cal o calor da paixão de Deus. Ele, ela é reino erigido para você e por você que aceita esse convite de confiar em Deus. E quando a gente, a Bíblia fala dessa casa, ela também fala que nós somos cidadãos do céu. Nós somos cidadãos de lá. O nosso lugar não é aqui, aqui a gente tem apenas relanças. E quando ela usa a imagem de cidadãos é porque Tudo que a gente estranha aqui, tudo que parece não fazer sentido Tudo aquilo que faz mal Nada disso vai existir no céu Porque na nossa casa é um lugar de inteira confiança É um lugar onde a gente pode descansar e desfrutar O céu é um lugar de pertencimento É um lugar de relacionamento É um lugar de família É um lugar de vida o céu não é um lugar de morte. Aquele que crê não vai morrer. Aquele que crê, ainda que morra, viverá. O céu é um lugar de vida. E no céu, a gente vai conhecer a nossa real identidade. Porque a gente é feito a imagem e semelhança de Deus. Apesar disso, a gente só vai reconhecer essa real imagem e semelhança quando a gente contemplar a face de Deus. Então, o céu no céu você vai saber a sua real identidade de natureza gloriosa, filho do Senhor. Então, o que, que Deus espera? Deus espera que a gente possa confiar nele. E Deus confia na gente para que a gente tome essa decisão certa, para que a gente tome a decisão certa de estar na presença dele. O céu vai ser um lugar animado, feliz. Tudo que Deus criou ainda existe, só que sem o pecado. A gente conhece o caminho para o céu. E conhecendo o caminho para o céu, a gente conhece um pouco de céu. O céu é a nossa verdadeira casa, onde a gente sente, pertence, onde a gente pode amar sem se preocupar, o céu é o nosso lar. E no nosso lar não vai ter noite, não tem treva, no nosso lar não tem choro, não tem dor, no nosso lar não tem nada de ruim. A ordem antiga passou e Deus fez tudo novo. Os olhos dos cegos se abriram, os ouvidos dos surdos ouviram. Ele fez tudo novo para a gente. Nós seremos o povo de Deus e Ele estará conosco. Mesmo que a gente ainda erre por aqui. Ele confia na gente e espera que a gente tome a decisão certa e ame Ele também. Deus está construindo o nosso lar. Para conhecer um pouco dEle enquanto você está aqui, você precisa aceitar esse convite. Você precisa aceitar o mesmo convite que João aceitou. Você confia em mim? Você confia em mim para entender como verdadeira essa promessa de que o que tem preparado para você é muito melhor do que você tem aí? Você confia em mim para saber que um dia você vem para casa? Você confia em mim para ajudar a construir essa casa daí? Daí onde você está? Você confia em mim? para desejar estar ao meu lado agora, mas para saber que a sua vida aí vai gerar frutos para o reino. Você confia em mim. E eu espero que você possa sair daqui dessa noite com um pouco daquele sentimento de Paulo, que você possa atender aquele telefonema, não para dizer, Senhor, me leva agora, mas para dizer, Pai, o que eu mais queria agora era estar do seu lado. Eu estou muito, muito ansioso para ele, Chegar aí e ver tudo que você Preparou para mim, muito, muito mesmo Eu quero muito estar tá aí Mas enquanto o Senhor quiser Eu tô muito feliz aqui Construindo o reino para você Construindo o reino com você Na hora que você resolver Eu vou estar tá feliz de ir pro teu lado Porque eu sei que o que o Senhor Tem para mim aí é muito melhor Do que eu posso imaginar Que a gente possa sair daqui hoje Assim, essa noite Muito obrigado, gente